0: Ну, вот что ж такое.
1: Ну, рассказывайте.
0: Ну, вот мы только что записали здоровый сегмент, а потом стало понятно, что он полное говно и зачем не нужен.
1: Вот, а как
0: же так получается вообще?
1: Я не знаю, да, полное неспособие.
0: Почему иногда получается прямо говорить и вот блистать, а иногда получается просто вязкая хуйня какая-то?
1: А потуши глаза, что могу об этом сказать. Главное план тоже не помогает, то есть
0: типа, план воплощается и оказывается, что это не очень.
1: Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит, какие вещи вас интересуют, беспокоят.
0: А я так как-то смотрю, типа у меня предыдущая неделя была и предпредыдущая неделя. И неделя до, до них, и до uh -huh. нее еще неделя uh -huh. и больше. Uh -huh. И мне кажется, что а, меня ничего не интересует. Ну, что просто вот работа выжимает меня целиком. Вот. Я иногда вспоминаю, я, например, на терапии вспоминаю, что у меня интересы какие-то были когда-то в детстве это было очень очень давно вот сейчас тоже есть какие-то интересы но я эти интересы в работу просто превращаю то есть какой интерес не есть вот как бы все сейчас сейчас будет там индустриальный подход к нему вот поэтому что-то очень сложно Сложно даже какую-то историю рассказать, потому что со мной еще и не происходит ничего. Ну, то есть, чего-то происходит, но оно не настолько а а а анекдотично на самом деле. Mm -hmm. а для того, чтобы его вспоминать. То есть, та же память такая: да, ну, там просто, ну, типа, как обычно, все да, нормально. Вот, мне кажется, так статус-кво выглядит.
1: Да, mm -hmm. mm -hmm. да, да.
0: Что, ну, это вот то самое ощущение.
1: Мы хотели как лучше, да.
0: Ну, мы хотели как лучше, мы начали что-то делать, мы решили над этим поработать. И вот на слове поработать как бы уже начинается. Что мы там себе календарь сначала придумали сделать, потом время начали считать. Ну, короче, вот какие-то эти отвратительные корпоративные практики, и все уничтожено, и ты сидишь в каком-то статус-кво и все.
1: Угу. И нет
0: из него выхода.
1: Да, да.
0: Вот. А когда чем-то новым начинаешь заниматься, то как бы к нему применяешь практики из предыдущего статус-кво, же И оно просто становится его частью.
1: Я очень... Я, я расскажу, да, меня за последнее время, э, как всегда, триггерят одни и те же вещи. Это постоян... непостоянные, конечно. Я очень мало с этим сталкиваюсь, но каждый раз, когда я сталкиваюсь, это приблизительно одно и то же. Это такие <свят> <свят> утверждения про то, что России быть не должно. Вот. И скорее бы она развалилась, и вообще как, какое-то отвратительное имперское место... И как надо перестать воспроизводить э, вот эти вот паттерны.
0: Слушайте, им имперское место по сравнению с республикой в Звездных войнах. По
2: всей видимости.
1: меня это ужасно триггерит, тогда как я честно пытаюсь, как бы, good faith, понять... О чем люди? Очень часто люди не объясняют, о чем они. Они об этом говорят так, как будто это, ну, типа, на самом деле всем понятно, всем все понятно, и вообще-то нет. Мне тяжело понять, о чем вот это вот России не должно существовать. И вы сказали это о том, что из того, что, как вы мне объясняли, что же они имеют в виду. Я поняла, что это про то, что, ну, все. Все, кто не хочет быть в России, могут отсоединиться и жить, и чтобы их никто не трогал. И э, да, а не на индивидуальном подоб... уровне,
0: а именно вот типа там какая-нибудь засерская губерния есть. Да,
1: да, да, я понимаю, я понимаю, и я с этим не спорю, я просто я об этом думаю и я думаю, ну, ну, ведь все же знают, что русские они все-таки существуют. Ну, это как бы нация, и это локация, вот, и под определение нации русские подпадают. Можно, пожалуйста, как бы Россия, извините, пожалуйста, а можно Россия останется? Вот, и...
0: Москва и Московская область устроят, чтобы там русских разместить. И окружить колючей проволокой.
1: И меня вот мои, как, мои постоянные вот кнопочки, которые
0: нажимаются,
1: да, это про то, как вот Россия должна развалиться. А, Россия такая хувая, потому что никто тут колониальность не рефлексировал. Вот то, как все вообще имеют э, невероятную выгоду с того, чтобы быть империей зла и, и гулагом боли. Вот просто постоянно, знаете, ну вот ты проснулся, а у тебя уже на счету как бы бабки.
0: Потому что кто-то пострадал.
1: Да. Потому что твоя мама с тобой не рефлексировала колониальность, когда надо было. Вот. И, и также о том, что а, с одной стороны это типа не нравится Россия, съебывая из России, вот эта риторика и другая риторика того, что как бы охуили а вы съебались, то Есть еще
0: третье, охуили вы к нам приебались вообще? Куда Но это это я
1: не трогаю, потому что я все-таки это рассматриваю со стороны того, что происходит с россиянами да, а не с другими людьми, а, вот, а, и чего вы хотите, вы можете попросить, я вам вот, а, и я много думаю про, ну, я начинаю углубляться, да, там, в историю своей семьи, и там, может быть, даже в историю России, и Думать там про сохранение культуры и того, что же такое культура, особенно да, в, ди в дискурсе того, что это какая-то mm. uh. <свес> бесконечная история какого-то отнимания... Uh запретов И стирания другой культуры.
0: И не давание ничего взамен, но да. при этом рассказывание о том, что это охуенно вам повезло, что даже так случилось.
1: Вот, я об этом думаю. И я на этот счет очень ну, много переживаю. На самом деле это занимает очень много моего какого-то внутреннего пространства. Всякие печали, печали за, за, за Россию, печали за то, что ну, за какую-то бесконечную, бесконечную декоммунизацию того, что происходит с россиянами, бесконечный виктимблейминг того, что нету, как, как бы куда я не смотрю, нигде нету никакого пространства для, то, для того, чтобы ну, воспринимать происходящее в России как э, ну, там Ебическое горе, да, там, а, а, там нужду помощи. А, да, и существует только вот чьё-то вот внешнее разочарование в том, что россияне повели себя, недостаточно ходили на митинги и не хотят та... сковыривать своего диктатора. Вот. И...
0: Притом, э, как бы сколько раз это во всем остальном мире получалось, это еще остается большим вопросом. То есть россияне опять не были первыми в том, чтобы э, встать, дунуть, и, я не знаю, диктатор такой ой, сорян. Mm -hmm. Я на самом деле вообще вот, просто уезжаю, нахуй.
1: Я тут, ну, вообще, мне, наверное, в этом всем помогает, так как мне, мне, мне вообще во всем в жизни помогает. Не думать, не смотреть э, на свой личный кейс, а смотреть на чужие кейсы. да, И только из какого-то, из узнавания чужих историй э, иметь какой-то доступ к тому, чтобы чувствовать, что со мной происходит. И я начала читать э, профессора Бустанова. Э, это такой... Я даже не знаю, честно говоря, кто он. <смех> он историк. Его там в антропологию заносят иногда. И он очень много про татарскую культуру пишет, про там, спасение татарской культуры или про, про попытки спасения татарской культуры. И он вчера, пока я долго ехала в автобусе, я начала читать, он делает репосты всяких других. А он у него очень много всего про ислам при том, что его личные отношения с исламом никогда не рассматриваются. Тогда как они, очевидно, играют очень большую роль <laughs> в том, что его, ну, в его работе а, а, ничего, ну, никакой, никаких прямых заявлений о а, очевидных точек зрения он не занимает, но при этом он делает репосты, от которых шевелятся волосы на голове. Да, и там он репостнул чувака, который рассказывал про спасение татарской культуры, и оно все подытоживалось под то, что татарская культура, она настолько цена, насколько она исламская. Вот. Что... Что, все что ты там пытаешься спасти это ну это на самом деле колониальное. это, это вот какое-то что-то там от царя что-то там от совков а, но она на самом деле не про ислам и, потом, и, и нация твоя это как бы она не татарская твоя нация это ислам вот и хорошее и заявление мне, громкое. И, 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 мне, и мне от этого и мне от этого как-то, знаете, на душе тепло стало, что не, не, только, не только когда ты русский постоянно какие-то долбоебы вокруг, которые. А чем блядь, не сдохнете просто? Вы заебали уже всех! Вы всех вы себя заебали вообще. Уже пойдите нахуй! И когда я вижу, что ну что много людей стараются сделать что-то хорошее, а получается вот какое-то... А почему просто всем не умереть? А ну, типа, все равно говно было, что там сохранять? Как бы, за что мы боремся? Вот. Я не чувствую себя так одиноко. И вы знаете, я все больше возвращаюсь к книги, я, я наконец-то дочитала вот эту uh, книгу Кинга, uh, The Stand uh, Противостояние uh, наверное вот и она была очень долгая и в ней ничего особо не происходило, в ней не было ничего что я у Кинга так люблю, где он как бы, он очень любит описывать всякие травматичные события и потом, ну, потом рисовать такие сложные картины, как они всплывают, как они на самом деле на тебя влияют, как передается травма, как плохие люди, они не просто пл... они не плохие, а как бы у них есть мотивы, и эти мотивы для... Ну, для них как бы внутренние, я не знаю, как сказать, последовательные. Да?
0: да, очень гуманистично, кстати.
1: Ну, то есть вообще... Ну, интересно, вот прям про людей. И у него эта книга, она не, не то, что... Она как бы, она про людей, но она не совсем... У нее такой не микрофокус, да, а макрофокус, или наоборот. Когда пыталась быть умной, не знаю, что сказала. Вот. Сань, ну, хватит. Вот. Так вот, эта книга она рассматривает то, как общество люди, ну, да, была пандемия и общество закончилось, оно коллапсировало, и только один процент населения выжил, вот, и как этот 1% начинает возвращаться к норме, начинает Воспроизводить. В общем-то, да, воспроизводить общество, которое было, и какое-то вот такое, на самом деле, большое исследование того, как а, ну, люди справятся с любой хуйней, но как будто, ну, типа, лучше не будет. На самом деле, это книга, которая очень неочевидно протаскивает идеи про то, что Знаете, наверное, лучше никогда не будет. я очень не люблю эту идею. Я как бы, я люто ее ненавижу. Я считаю, что э, для меня почему-то вообще важно, чтобы искусство, оно вот как, как завещал какой-то там древний древний чувак. но о том, чтобы оно описывало мир так, таким, какой он должен быть, а не таким, какой он есть. И для меня это какое-то ужасное ну, пораженчество и даже ну, бессмысленность. Я вижу какую-то ужасную бессмысленность в том, чтобы вообще делать что-то про то, что вы знаете, а вы знаете, никогда лучше не будет. Вот. И это меня, кстати, возвращает к разговору, который мы хотели иметь про Extrapolations, про сериал, где эм, очень сильно разворачивается да, климатический кризис, и все совсем плохо, и, и то, как, э, то, чем он именно меня бесит, в том, что там как бы абсолютно происходит принятие статуса кво, и он тоже такой про то, что, ну, типа, все будет плохо и все будет хуже и много людей умрет но это потому что мы люди и это как бы наша природа смотреть как мы все умираем потому что мы убиваем друг друга потому что это наша норма вот но мы на самом деле друг друга очень сильно любим и мы спасемся но спасутся конечно не все потому что очень важно заработать деньги и мы ничего с этим не можем сделать Ну, вообще для меня
0: в этом сериале там был довольно важный вот этот момент да. Mm -hmm. если что там был э, ну какой-то супер капиталист который mm -hmm. как бы владел уже всем mm -hmm. всем mm -hmm. чем только можно он владел а, и над ним был суд за то что он ну как бы не, не внедрил э, технологию по изменению климата раньше чем мог а, решил подождать чтобы заработать
1: mm -hmm.
0: вот и он там рассказывал в суде, что, типа, вот вы сейчас меня обвиняете, что я такой плохой. А на самом деле это как бы вы мне позволили так сделать, типа, это мне позволили сделать там какие-то коррумпированные чиновники в правительстве, мне это позволили сделать, типа, люди, которые нихуя не понимают, которые просто хотят потреблять и а, сидеть в своем статус-кво и, ну, как бы, жить спокойно дальше. Вот, это была интересная для меня какая-то ключевая точка в этом сериале: что чувак на самом деле начинает очень сильно Виктим ага. и при этом, ну, как бы в его речи было очевидно, что если бы это был не он, то кто-то другой на его месте поступил бы ну, абсолютно так же, потому что на самом деле это то, чего вы хотели. То есть реально, ну, типа, я, я, я просто понял, что на том, что вы хотите, я могу заработать. И mm -hmm. как бы где здесь находится моя вина, если это ваше желание, и я пошел их исполнять. Вот, это все на самом деле очень напоминает мне какой-то и российский там, типа, внутренний виктимблейминг. Ну, там, не, не знаю. Я думаю, что в какой-то момент ПП, если он не умрет до того, как ему придется рассказывать, почему все это произошло. Mm -hmm. Он будет рассказывать, что ну реально ж люди хотели вот этой хуйни. И действительно найдутся люди, которые прям типа сильно хотят всего этого разъебать. Да! Они
1: всегда есть. Ну да,
2: окей.
0: Вот. Вот такой вот экстраполейшнс, и интересно то, что ну, позиция этого капиталиста, она на самом деле очень понятна, и ей можно сочувствовать, потому что ну как бы так и есть. То есть вот он как бы видит, что люди хотят чего-то, он втыкает туда какую-то машину по зарабатыванию денег, зарабатывает деньги, люди получают свое говно. И как бы очень тяжело на самом деле сказать, что да, самом... да это ты виноват в этой херне, Потому что, ну, как бы, он рассказывает, ну, обычную абсолютную историю о том, что это не мы такие, это мир такой, и мы к этому миру адаптируемся, как можем. Типа у нас есть какие-то свои способности и таланты, мы это делаем. Но вот статус-кво, вот он как бы такой сильный и большой, что ничего ты с ним не сделаешь. Если ты хочешь улучшить жизнь кому-нибудь, ты можешь улучшить ее только себя. И...
1: Отвратительно. <смех> вот,
0: это Это вот такой вот э, Ну, дальше в этом сериале, конечно же Его наказали mm -hmm. Вот, я все Все это время именно ощущал, что Ну, на самом деле его наказали, ну, заебись Как бы, а на его месте был бы кто-то другой Кто сделал бы абсолютно то же самое Его бы тоже наказали Ну, как бы вот мы наказали кого-то одного И порадовались тому, что это произошло Но э, Ну, никакого анализа того, а почему Статус-кво такой, нет Да yeah. То есть его нет, он как бы дается по умолчанию, как что-то... Как
1: человеческая природа.
0: Да, именно как природа. <у> «у -у 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 -у> то есть вот как 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 какие-то физические законы. Вот ага. ничего там не произойдет, <у -у -у> вот кроме вот этого, оно закончится <у -у> по-любому. И мы можем только на самом деле сесть и посочувствовать там вот этому капиталисту, которого в итоге посадили в тюрьму, и всем остальным людям, которые пострадали Потому что все это случилось. Вот. А... Поэтому меня очень выбесил экстраполейшн, что он весь просто о том, что нам надо кого-то наказать. Uh -huh. После того, как мы кого-то накажем, станет чуть-чуть получше, но не станет так, как было раньше. Раньше было хорошо. И вот мы чего-то достигли и добились, и давайте теперь все пир закатаем мы будем праздновать победу и просто продолжать то же самое, что мы и делали раньше». Потому что, ну, типа, продолжать свою жизнь, которая полностью основана на каких-то а, законах природы. И вот этот эссенциализм, он для меня абсолютно отвратителен, потому что, ну нет, это не закон природы. Ну, то есть я не верю, что закон природы заключается в том, что кто-то а, начинает, например, хордить абсолютно неприродные деньги. Mm -hmm. Или э, каким-то образом, ну, работать в системах, которые уже настолько сильно ушли от какой-то природы, они просто не похожи. Ну, как бы уже, в, ну, даже в городе от природы, я не знаю, остались только мухи, вороны и одно дерево посередине улицы, которое mm -hmm. надо, блядь, поливать, чтобы оно росло mm -hmm. дальше, потому что если его не поливать, ну сдохнет. Угу. Mm -hmm. Ворон кормить. Uh -huh. <laughs> вот, это та природа, которая у нас есть. В принципе, это та природа, которую мы сделали. Но это не наша природа ее делать. Uh -huh. Такой, потому uh -huh. что это все воплощение идей. Воплощение идей и действий. И эти действия, на мой взгляд, осознанные. То есть, ну, типа, они на самом деле у, челове у человека есть достаточно много выбора. И в этом, наверное, есть какая-то природа, что ты можешь выбирать, что ты делаешь. Можешь выбирать, куда идти. Uh, я не знаю, можешь выбирать, что жрать. Uh, выбора очень много. Вот. И это очень сильно противоречит на самом деле всей этой эссенциалистской картине о том, что обязательно всегда вот ты берешь uh, кучку людей, как в стенде. И чем mm -hmm. они будут заниматься, ясен хуя не будут реплицировать то, что уже было. Mm -hmm. Ну а как бы, а где находится выбор не реплицировать то, что уже было, или сделать это по-другому? Он же прям лежит, вот, типа, лежит рядом. Видели? Да. Он там написал что-то.
1: Да. Мы сидим перед окном, и там дети на, на стенах начинают писать свои имена. Но это они с имен
0: начинают, а дальше они хуи будут рисовать.
1: Хотелось бы.
0: Надо им показать, как это, как это рисуется правильно. Окей. Okay. Вот. Это вот то, что я для себя увидел в стенде, о котором рассказали, я его не читал. Uh -huh. Потому что я уже, считай, прочитал их все просто. Я знаю, что там будет одна и та же хуйня. А, да, и Extrapolations тоже выглядит приблизительно так же. Ну что, типа, давайте теперь все смиримся. А, не будем вообще задавать вопросы. Не-не,
1: не смиримся, давайте а, засудим. Ну, Это... типа... Да. Колеса правосудия должны крутиться. Да,
0: то есть типа, давайте мы на самом деле найдем виноватого, и это самое важное. И виноватым может быть кто угодно. Это может быть, например, как вот этот капиталист в Extrapolations. Это может быть какой-нибудь диктатор, который тоже будет виноват во всей хуйне, которая произошла. И вот эта вот система абсолютно ужасна, потому что эта система полной безответственности. Угу. Uh, и ответственность она появляется только в тот момент, когда, например, этого диктатора поймали.
1: Это интересно, uh, это очень интересная идея, uh, потому, потому что вопрос ответственности меня очень сильно беспокоит, и я вижу очень много перекладывания ответственности, я очень много вижу uh, того, как людей виновать, это они сами себя виноват. Виновать отца, да, в том, что они вот какую-то ответственность свою не взяли, но при этом для меня ответственность, она имеет, да, она уравновешена тем, что у тебя есть власть. Если у тебя нет власти, то для меня разговор об ответственности, он становится очень непонятным, потому что, например, да, вот как в ситуации с россиянами, <с, <да>, которые несут ответственность за войну, но при этом я не знаю, у какого россиянина есть власть что-то поменять, потому что это точно не поменять через выборы. И ожидать, что люди будут менять что-то через, через жертвование жизнью это вообще не разговор, в котором я заинтересована участвовать. Потеря там, знаете, работы, свободы, здоровья и в конце концов жизни — это не то, как... Ну... Я не могу серьезно относиться к этому разговору, и я не могу принимать, что кто-то ждет, что я это сделаю, или кто-то другой это сделает...
0: Но там всегда есть вот этот вот тонкий намек на это, а, как, например, были какие-то обращения президента Зеленского к россиянам, а, в которых он, ну, базово он рассказывал какую-то вот эту вот хуйню обычную, что, а что, вот вы отвечаете за говно, которое происходит, а вы как бы жопу-то поднимите со стульев, да падите сделаете страну свою свободной.
1: Да я так ненавижу это, потому что это, это знаете, это все люди, которые на митинге-то не ходили ни дня в своей жизни, по моим ощущениям. Может быть, ходили, <связывая> я, но тогда, возможно, когда это было Возможно, он был разрешено. на нем, но, возможно, ему просто, ну, ну, эм, ну, спичрайтеры не могут... Ну, это же политика, она с реальностью особо не сочетается, как бы... Если кто-то не знает, ты идешь на митинг, и тебя ловят, и тебе. это, ты, во-первых, сидишь, ты где-то, да, там, ждешь суда какое-то время. А потом, окей, допустим, в, там, в течение трех дней у тебя состоится суд и суд тебя присудит либо заплатить 30 тысяч рублей, либо просидеть две недели. Это все про людей, походы на митинги становятся про людей, у которых есть деньги. И вообще, если какие-то есть сомнения, это не люди, которые ходят на митинги. Люди, которые ходят на митинги, у них нету... Ты сидишь две недели, да, ты сидишь две недели, и как бы ты теряешь работу. И даже если ты не теряешь работу, тебе никто не платит за эти две недели, тебе надо кушать. Как бы вот это отношение того, что как бы. В чё, чё, а чего сложного, да, как бы посидеть? Ну, как бы того, что не кормят у нас, знаете. Как бы, как бы кто не считал вообще Россию такой, дохуя, знаете, коммунистской красной, как бы еду там не дают жилье тоже. А можно покушать? Ну, да. там
0: бесплатно дают только полисинг тебе разными способами, <свят> разными методами. Вот. А, да, это так, но тут еще как бы с митингами начинаются свои своеобразные проблемы. <свят> потому что на самом деле с этим митингом, <свят> ну, ты постоишь там а, с табличкой.
1: Да.
0: А, <свят> возможно, тебя побьют этой табличкой и засунут в тюрьму на какое-то <свят> время. Если ты постоишь с табличкой сильнее, ну как бы еще повторно это сделаешь, ты можешь надолго попасть в тюрьму. Если ты окажешь мусору, это называется сопротивление. Ну mm -hmm. то есть, когда тебя пиздит мусор, то ты не пиздишь его в ответ, потому что если ты делаешь это в ответ, это сопротивление. Uh -huh. а, не самозащита. Mm -hmm. А если, ну вот не дай бог, что-то такое произойдет, то тебе как бы гарантирован тюремный срок, то есть тебе гарантировано государственное насилие. Окей, если ты пойдешь дальше на митинге. И все-таки решишь использовать смеси э, зажигательные Или какое-нибудь оружие туда принесешь Это уже не митинг, это уже будет прямо Бунт да? uh -huh. э, То тогда приедет армия И они всех просто нахуй расстреляют Um, ну, то есть, по сути, э, это борьба, которая может эскалироваться только до варианта войны одной армии с другой mm -hmm. армией, то есть то, что тебе надо на самом деле Армия сделать. Армии с
1: оружием, с, а с армией без оружия.
0: Нет, то, что тебе на самом деле надо сделать, как любому российскому гражданину сознательному, это быть, там, я не знаю, как ататюрк. То есть нужно создать свою армию. Нужно как бы научиться всему этому военному делу, и уж тогда ты точно пойдешь и опрокинешь всех диктаторов, и все будет хорошо. Ну, не станешь ли ты таким же тоже, неважно. Но при этом а, большинство людей, которые в этом всем движении участвуют, они будут только страдать постоянно, и они будут пушечным мясом. И я вижу за предложениями, типа, всем сейчас в России пойти, вот, наконец-то организоваться, вот, дунуть, и Кремль упадет, и стены его покроются плесенью, это, типа, ну, как, просто, если это перевести, ну, давайте делать вооруженное восстание, ну, там, типа, 50% из вас подохнет. А Другие 50 инвалидизируются, и какой-нибудь новый диктатор возникнет, и вот будет, заебись тогда.
1: Не, Навального освободим.
0: Окей, Навального освободим, и он тогда уже, как бы, порядок-то наведет будет все нормально Но это зависит...
1: самое главные праздники. Это, это
0: зависит от политической склонности можно освободить навального можно оживить сталина в зависимости <с от <с ваших <с предпочтений что получится то и сделайте главное как бы вот работать над этим и это безумное предложение каждому человеку или огромной группе людей бросить нахуй все. А, и пойти рисковать своей собственной жизнью, там, типа своей семьей и да. любым своим будущим. Просто будущим. А, В целом,
1: просто будущем. Просто
0: для того, чтобы а, несколько иммигрировавших из России, я не знаю, умников ага, да. и президент Зеленский ага. были довольны. А,
1: да. При а... том, что все эти люди, они уже на сегодняшний день не могут открыть там, не знаю, страницу Википедии, посмотреть протесты в России, посмотреть, что все это говно сопровождалось неебическими протестами, неебическими задержаниями. Это все, 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 все это вот, все это мракобесие оно не прошло как говно через гуся. Вообще. Против него протестовали. Но просто мне кажется, люди разочарованы, что, ну, что мы как бы не дохнем пачками, потому что на самом деле же как, ну наша жизнь говна не стоит.
0: Мне кажется, что где-то внутри сердечка люди могут быть разочарованы в том, что мы не придумали какого-нибудь нового солнцеликового диктатора, которого мы можем втащить на абсолютно тот же уровень и посадить его туда же, где сидит сейчас Путин, mm -hmm. но ну, вот этот чувак будет хороший. То есть, по сути, что бы мы могли решить выборами в этой системе? Ну, приблизительно то же самое. То есть тоже дать в президентской республике еще какому-то рандомному хую, который все время врет, uh -huh. а, Возможность управлять неебических размеров ресурсами, которые, в принципе, не должны быть под управлением ни одного человека, ни группы людей — то есть, ну, как бы и...
1: Но также в целом э, в мире нет возможности делать дела по-другому. И все, кто пытался, столкнулись с определенными трудностями. То есть ты можешь либо делать это так, а либо, ну... Либо жить под санкциями, да, как там Куба, например.
0: А, да, все, да. кто пытались, столкнулись с определенными препятствиями, а, не только внутренними, между тем.
1: Да, 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 да.
0: Потому что внутренние препятствия, может быть, еще можно по Виктемблэймить, если очень хочется, но внешние как бы нет совсем. Вот. И, конечно, меня вся эта позиция ужасно бесит. Я сейчас вспоминаю вот того вот... Очень крикливого депутата, как там его звали, Пономарев, фамилия, но я не помню я, его. Я,
1: я, я даже не видела его никогда. Я не помню его имя. Хорошо, не знаю, а, крикливый вот. он или нет.
0: А, с которым произошло то, что вот он теперь пишет в своем телеграм-канале, как существует армия российского освобождения, которая борется на украинской стороне. Воюют на украинской стороне, и армия российского освобождения, она должна освободить Россию. От чего? А -а -а. Это не важно. От правительства? <laughs> да, освободить Россию от правительства, ну, как бы, наверное, через инструменты геноцида и бомбардир... бомбардировок, там, я да. не знаю. Выпили... Свобода не бывает бесплатной. <laughs> Выпиливать мест ну, какого-то, каких-то людей, и потом скрывание всех этих вещей. Ну, базово, что делается на войнах всегда. То есть нет ни одной войны, где не происходят эти события. Война — это и есть эти события. С двух сторон.
1: Яй, подождите. <свят> это, это
0: про дедов-героев. <свят> про дедов-героев потом истории рассказывают. Ну, типа, а, ну как бы воин достаточно много было, и них достаточно много известно, чтобы ну, наконец-то уже головушкой-то своей много людей могли понять, что а, это не битва ангелов с демонами, или <свят> не, не Илиада.
1: Да, это просто об обычный uh, Василий смотрит, как кого-то грабят, убивают, насилуют... Uh... И как бы либо участвует в этом, либо просто смотрит, потому что он-то настоящий герой, он никого не грабит, насилует, не убивает, но только смотрит, как это происходит. Он же ничего не может сделать.
0: Нет, конечно, нет.
1: Потому что эти же люди, они же тоже герои, просто им очень тяжело, им надо тогда справляться.
2: Ну
0: вот, и как бы в любой войне как, как бы героев этих дохуя, и, и, они дву... и они всегда со всех сторон там да, есть. Да. А, там нету стороны без героев и без будущих дедов. Вот, и поэтому, например, всякие сентименты о том, ну, насколько мы желаем здоровья, удачи и, хоро... неба надо и Нет, и благополучия украинской армии, это как бы вот просто звучит абсолютно дико и чудовищно, потому что, ну, окей. Ч ⁇ ты на самом деле желаешь? Ну да,
1: я совершенно вообще не готова в этом участвовать. в в желаниях победы. И тогда, как... с одной стороны, я понимаю, что это ну, ж... отказ принимать реальность такой, как она есть. С другой стороны, ну, ну да, отказ. Я, я, ну, мне предлагают какие-то два стула, и да, я просто говорю, что идите нахуй. <сbeas>
0: <сbeas> да, ну это какой-то выбор без выбора.
1: Да, 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 да.
0: Выбор, да. в котором ничего на самом деле нет, где, ну, базово в действительности нет абсолютно ничего святого. Есть только, ну, какие-то политики, которые призывают других людей быть героями, тогда как эти политики — это как бы как антигерои из какой-нибудь комикс-вселенной, просто чудовищные монструозные люди. Вот. Наделавшие в своей жизни много очень, очень плохих дел. Вот. И теперь они как бы будут рассказывать э, в России и во всяких других странах э, о том, как, э, как россиянам надо становиться героями правильно. Вот. И мне кажется, что внутри России тоже этот выбор очень, ну, очень простой. Тебе можно помолчать. Тебе можно пойти стать героем. И пойти нахуй. Да. Вот как бы три, три решения перед богатырем русским, знаете, камень этот, как обычно, стоит. Вот. Но я как-то в своей жизни на самом деле очень мало этих сентиментов вижу о том, кто там молодец, кто не молодец у меня, видимо, мало таких э, источников информации вокруг меня находится. Ну, когда я вижу, я немного всегда охуеваю. Ну, в основном это такой, это такой ну, типа, чуть-чуть стыдно за других людей, что из них это вообще выходит как-то.
1: И они это называют антивоенным движением. Да,
0: или как, например, ну... Uh, как может быть антимилитаристическая позиция в том, чтобы поддерживать милитаризм? Uh, то есть все, что мы описали до этого, но выбирать сторону. <laughs> вот. да. Это меня очень сильно удивляет. Это выглядит uh, противоречиво. Да, пожалуй, это противоречиво. Ты не можешь быть антимилитаристом с оружием. Ну, тем более, ты не можешь быть антимилитаристом. Даже лучше быть антимилитаристом с оружием. Это я еще как-то могу потерпеть на самом деле. Ну, в смысле, не потерпеть, а принять окей, возможно. Mm -hmm. вот. Но антимилитарист просто с какой-то уебической трибуны, оружие которого, ну, не знаю, пиздеж постоянный, всю, всю, ну, работа которого просто врать все время это очень странный антимилитарист. Вот. Ему я не доверяю. Вот.
1: И весь этот анти антимилитаризм, связанный с войной в Украине, доходит до какого-то до абсурда абсолютно. Например, мы проводили стендап, и там была сцена, сделанная из палетов. А, Они... а
0: где проводили?
1: В Бишкеке. А. Сцена сделана из палетов И чтобы на них забраться Там стояла табуретка Она покрашена была в голубой желтый цвет И там был голубой не украинского флага Просто такой зеленоватый голубой Но из-за того, что кто-то решил Что это украинский флаг Табуретку убрали Видимо, надо было заползать на сцену Потому что э, там был человек, который опасался, что, ну, что кто-то решит, что мы ходим по украинскому флагу. И ну, как бы теперь все украинский флаг. Неуважение к голубому и желтому это неуважение к Украине поддержка войны.
0: То есть спасать на осеннем поле под голубым небом тоже будет. Ну, как бы
1: это уровень абсурдности он настолько невыносим, как бы когда. Когда находишься в ситуации иммиграции, все голоса, в основном, которые я слышу, это голоса иммигрантов. И очень много этих э, голосов, это на самом деле люди, которые уехали до войны. Люди, которые встретили войну, будучи в иммиграции, добровольной иммиграции, в которую они хотели уехать. Это, ну, это совершенно другой контекст. Это люди, с которыми я вообще не чувствую ничего общего. Блаж, которую они несут. Меня тянет от нее, блевать. Это как раз те люди, которые громче всего кричат: о том, как Россия не должна существовать. Вот. И всегда говоря об этом, я нахожу себя в месте, в котором, как бы настолько легко интерпретировать мои слова что я на самом деле поддерживаю войну в Украине, я на самом деле хочу, чтобы Россия победила, и всякие такие штуки, но как бы нет, вообще нет. Но при этом я чувствую, что нету языка поговорить об этом, как нет, это совсем не то, чего я хочу. Я просто... ну не знаю, где люди находят внутри себя что-то, где они могут выбрать между тем, кто должен победить. И они как бы предоставляют ризонинг reason, того, что, типа, ну, нам-то нечего делать в Украине. И люди, которые туда поехали, они туда добровольно поехали, и никто их не просил. И всякие такие штуки. И я нахожу это настолько абсурдно, они как будто. Я, ну, я даже не знаю, откуда, от, ну, как, 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 как это получается, как, они такие, нет, ну, вот эти могут сдохнуть, ну, хуй с ними, они сами выбрали для себя сдохнуть.
0: Да, заключили контракт или их просто попросили туда отправиться. В общем, да, это, конечно, все очень-очень странно.
1: Чё, как вы думаете, мы когда-нибудь сможем перестать говорить про войну?
0: Ну, наверное, когда закончится. А вы думаете,
1: что она закончится?
0: Я думаю, что да, потому что, ну, типа, каких-то суперпродолжительных войн в наши времена-то особо и нет.
1: США в до сих пор там сидят.
0: Ну, сидят, ну, как бы и все
1: Ну, как бы нет. На самом деле нет. Ну, это бесконечный блидинг ресурсов. Люди умирают. Они убивают людей, как бы, вообще очень даже
0: пачками. Потом они, немножко отъехавшие кукухой, возвращаются обратно.
1: Да, да, да. Так
0: слегка. Все всем. называют
1: их героями, да. А,
0: и никто не оказывает помощи отплывшей кукухи, потому что этого нигде нет, на самом деле. Мне кажется, никто не оказывает помощи отплывшей кукухи.
1: В России нет.
0: Ну, да, как бы... Вот. Ну и в итоге ресурсы-то не бесконечные.
1: Не, мои серьезные опусения о том, что это на самом деле... Ну, абсолютно нормализуются, как, например, ковид. Вы знаете, что ну, мы живем в новой волне ковида, и о ковиде уже вообще никто не разговаривает. Ну, как бы, пожалуйста. А люди умирают от ковида только так, пачками, пачками умирают. Об этом уже даже не пишут.
0: Не знаю, насколько это может нормализоваться. Типа на поколение, что ли? Там как бы... Я был... не знаю. Ну, судя по каким-то...
1: Ну, я вот вам привела примеры, как бы насколько, например, мир беспокоит до да, присутствия там американских войск в Ираке. Не ну, сильно. В, в принципе, они не что не сильно, да. Что-то да. Что-то как-то... Чили-то работает. Ну вот. Вот как бы такие у меня мысли по этому поводу.
0: Блин, не, я не знаю ничего про продолжительность. Я просто вижу это примерно так, что там, наверное, каждый час этой войны он стоит столько, сколько можно было бы этих ресурсов потратить на то, чтобы что-нибудь улучшить. И... Да не то,
1: чтобы улучшить. Можно было всем дать жилье, у меня такое ощущение. Да,
0: да, в итоге там за, не знаю, несколько дней войны и содержание всей этой невъебической армии можно было бы сделать просто Россию топовой страной, знаете, по уровню жизни, там, по
1: медицине, образованию, да. Да, и
0: вот это вот меня всегда очень сильно поражает, что, ну, как бы да, на самом деле можно было бы. То есть, это, ну, там какие-то деньги, и их так много, что вот эта сумма, она не влезает в голову. Угу. То есть за несколько дней стимейт может быть таким Что ну ты просто не знаешь это число Потому что оно слишком большое Таким не пользуешься Придется читать на Википедии Что, что это значит? Сколько там вот этих нулей?
1: Да, считать нулей
0: Считать нули, да И да, в общем Моя очень большая фрустрация В том, что Ну, статус-кво таков Что как будто бы ну знаете, мы обсуждаем сейчас, кто молодец, типа, кто кого обидел, кто mm -hmm. до кого первым напал, mm -hmm. почему Украины не должно существовать, почему не должно существовать России, почему не должно, почему, почему, почему вот эти вот все вопросы, которые относятся к нерешаемым проблемам, ну то есть как типа, а как же нам в России это вот как бы власть сменить? Ну, блядь, нерешаемая эта проблема, к сожалению, в текущий момент, да и не такая важная Вот, и никогда, нигде нету никакого рассуждения или обсуждения того, сколько ресурсов уходит на это говно То есть, типа, сколько ресурсов уходит с российской стороны на то, чтобы вести э, войну и убивать людей э, И где они не использованы то есть где бы они могли оказаться вообще вместо этого? И где они не оказывались до этого? Это тоже очень важный вопрос. И где они не оказывались до этого в Украине? И где э, не оказывались ресурсы всех тех стран, которые, типа, страны скидываются на войну для mm -hmm. того, чтобы mm -hmm. доставить там mm -hmm. какое-то вооружение? Я смотрю, сколько стоит там вот эта какая-нибудь штука, которая пускает ракеты? Я просто в ахуе. Это... Ну вот как бы ты можешь на одну такую просто целый район построить и э, отдать людям жилье в нем, и все будет окей. Ну не на одну, может быть, на парочку. То есть, типа, каждый э, самолет, он, не знаю, стоит как 10 или 20 детских садов, которые будут работать несколько лет на этом бюджете с нормальными зарплатами всем людям, которые в этом участвуют, а не крошками. А, и все, вот это вот говно, оно либо... Ржевеет, либо убивает людей. То есть у всей армейской машины существуют два состояния. Она либо тухнет, ну, и устаревает, и заменяет постоянно то, из чего состоит, либо умирает. Стоит ли оно вообще того? Вот как бы зачем?
1: Свадьба поехала.
0: Да, свадьба поехала. И, и, и для меня на самом деле милитаризм и антимилитаризм он в том, чтобы а, ну прикинуть в голове у себя, куда ты на самом деле хочешь, чтобы эти ресурсы тратились.
1: Мне еще хочется, если когда-то это закончится, да. А, я не думаю, что закончится. А... Ну, то есть российско-украинская война тут закончится, конечно, точно закончится, но в целом а, да, вооруженные конфликты а, не думаю, что они когда-то закончатся. Мне бы хотелось, чтобы люди, разговаривая о том, чего им хочется, да, о том, какой жизни им хочется, они бы не забывали о том, что вообще-то деньги есть. Потому что, вот, знаете, как до всего этого я занималась инваактивизмом, и там очень много внутреннего полисинга, связанного с тем, что у кого есть справка, а у кого нет справки, он просто высасывает ресурсы как бы из сообществ, у которых и так ничего нету. Ну, как бы и я пыталась говорить о том, что ресурсы они есть. Они такие, ну, если они есть, то они где? Ну, вот, например,. Давайте не забудем вот этот вот пример.
0: Да, давайте угадаем, где ресурсы есть.
1: Да, мне очень тяжело как-то фантазировать будущее, в которых мне хочется быть, и для которых мне хочется что-то делать, потому что они все... в них обязательно должна существовать э, очередь. Очередь за благами, в которой... Э...
0: В которой ты всегда стоишь сзади Даже ракеты. Даже дело не в том, что я, <зад> я
1: стою. Дело в том, что ну, как бы... С одной стороны, да. С одной стороны, да. Зачем что-то делать, если это на самом деле ничего мне не даст? С другой стороны... Это та сам, с, самая риторика, от которой, ну тогда лучше вообще ничего не делать. И я, с одной стороны, ее ненавижу, с другой стороны, я очень плотно ее придерживаюсь. Как знаете, все инкрементальные изменения, повышение зарплат учителям и врачам, как бы, насколько я, ну, не заинтересована в том, чтобы в этом участвовать, потому что мне кажется, это самым вообще ноу-brain ноу-брейновым... ноу-брейновым, ничего не меняющим в системе в целом. И я для себя не могу найти баланса вот между этим, между тем, чтобы сказать, ну как бы, о, нужно сделать. И делать что-то, чтобы... Ну, как-то материальная реальность менялась.
0: Ну, я не знаю, как вы, например, остановите то, что э, каждое государство существует для того, чтобы эксплуатировать огромное количество людей, э, высасывать ресурсы, распределять ресурсы среди сверхбогатых, и при этом кормить огромную военную машину для того, чтобы защитить этот статус-кво. Ну, ХЗ, что вы с этим сделаете?
1: Ну, я ничего с этим не сделаю, да. Но я... Ну, на... но время идет, да, ситуации меняются, но я для себя все равно вижу главной целью вообще как бы вот нашей вот повседневной жизни в том, чтобы научиться друг с другом жить и научиться строить сообщество и поддерживать их. Не сообщество в смысле мы сделаем без, день бисексуальности. Все могут прийти и нарисовать то, как они себе представляют бисексуального человека, а потом мы повесим эти картинки на сцену, а потом приводь, придет специальный человек и проанализирует эти рисунки. Как бы нет, не такое комьюнити. Комьюнити, где действительно люди могут ну, комьюнити как ресурс и как способ восполнения ресурсов. И как политическую силу, которая может менять да, материальную реальность. Ну, и я считаю, что мы можем это делать, но мы это не делаем. И я, честно говоря, не знаю, с кем бы я могла это делать. И я не умею это делать. Я умею делать что-то, но все описанное я не умею делать. Я на самом деле не знаю, как построить сообщество людей, которые готовы помогать. Я знаю, как начать строить сообщество, но я уткнулась в стену того, что ты, ну, я не знаю, как э -э хранить вовлеченность или даже делать вовлеченность. Возможно, это связано с тем, что я строю сообщество вокруг э, возможности творческого самовыражения, и это не такая, не так важно для людей. Но, с другой стороны, я вижу, что это очень важно для очень большого количества людей. Ну, и... но ну, нет, я правда не знаю. И более того, я даже не знаю, у кого спросить.
0: Как строит сообщество?
1: А, нет, как, как, как преодолевать а, преодолевать то, что это, это требует очень много сил. А, и даже если можно наскрепсти ресурсов в себе на какую-то зарплату, чтобы этим заниматься, очень деморализует на самом деле видеть, что все твои ресурсы разбиваются, а то, ну, все твои вложения разбираются а то, что. Люди, ну, не заинтересованы в том, чтобы в этом участвовать. Они готовы прийти, посмотреть, может быть, даже выступить, но...
0: Блин, почему-то у меня из-за этого всего в голове, как вот такая антитеза, да, mm -hmm. возникают всякие культы последнего дня с очень <с заинтересованными и замотивированными людьми. Макдоналдс великолепная комьюнити, построенная на...
1: комьюнити специалист
0: Ну, это на самом деле культ. Ну, то есть, на мой взгляд, МакДак и здоровые корпорации, они меньше базируются на чем-то материальном и намного больше на вот чем-то духовном, но очень уродливом. То есть, типа, отвратительным совершенно. Вот. Что не знаю. Я не знаю.
1: Сделайте паузу. Расскажите что-нибудь.
0: Да вот мне кажется, что с комьюнити... да обычно, наверное, работает в духе будет зайка, будет и лужайка. Ну что, типа, например, профсоюзы, они как комьюнити создаются из-за проблем. То есть, когда есть какие-то... А, большие проблемы, большие ужимания и все такое, тогда создается профсоюз. А, какое-то локальное комьюнити, ну, я не знаю, оно может часто возникать как а, тоже ответ на, -то, на какое-то угнетение. Интернет-комьюнити я бы не стал называть комьюнити, потому что это не так.
1: Может быть, но в 99 случаях не так, да.
0: Ну, да, 99 случаев не так, хотя о, на самом деле, ну, комьюнити, которые построены, например, вокруг какого-нибудь софта типа Linuxа, да, mm -hmm. это, это действительно очень сильное, очень функциональные комьюнити людей, которые, ну, вот прямо типа следуют своим гайдлайнам и принципам, и, а, и еще и ресурсы завлекают из мира для того, чтобы эта комьюнити, ну, оно продолжало жить. Вот. вот, несмотря на, том, что, на то, что это, по сути, комьюнити, основанное на том, чтобы делиться своей работой. Угу. Вот. Ну, в общем, что-то получается.
1: Ну, вы-то расскажете про какие-нибудь свои. Как, как проходят ваши дни? Какие ваши радости? Есть радость? Чё по радости?
0: Да дни моих в скорбях каких-то проходят постоянных. Вот.
1: У меня есть радость и узнавание новых людей. И в эмиграции интересно то, как меняется круг общения тем, как он... Само представление тем о том, с кем я могу общаться, оно расширяется. И... Uh, порог, даже, даже порог, наверное, интереса к кому-то, к личности, он очень меняется, повышается, и я нахожу себя там в каком-то глубоком общении с людьми, с которыми я бы, например, там, ж -ж живя в Петербурге, не думаю, что я бы приложила усилия для того, чтобы uh, вести отношения, да, вовлекаться то, чтобы они происходили. А, вот, а узнавать людей это интересно. Узнавать не людей особенно, наверное. А Какой-то особенный интерес в этом есть, потому что это как штука, до которой невозможно никак дотянуться. По каким-то ну, неуловимым причинам. Вот знаете, я помню, я ездила... Я ездила... Сейчас попробую писать, Я ездила в реабилитационный лагерь, вести ювелирные мастерские...
0: От чего там реабилитировались?
1: Там реабилитировались после рака. <связывая> вот, дети после рака а, Ну, дети в ремиссии Вот а, Я туда ездила И там было Тяжело Много чего а, Я не подписывалась Там приходилось делать, но история не про это История про то, что однажды я там напилась Конечно, там нельзя было пить Но У меня были хорошие друзья мы нашли, кто-то даже привез вино, мы вышли за территорию, мы выпили прямо за день до того, как приехали дети. Мы выпили, потом мы проползли, так как у нас были ключи от мастерской, мы там спрятались, мне, конечно же, было плохо. Там была целая комната с матрасами, я залезла на эти матрасы, то есть где-то моего роста, я залезла на самый высокий, я спала на нем потом я проснулась. Ночью мне опять было плохо, потом мы хотели курить, прятались, и... Это все вызвало такие потрясающие ну, а, ощущения, которых взрослому человеку невозможно испытать. Ну вот как бы прятаться и бухать вообще не приходится взрослому человеку. Кому-то, да, возможно, приходит. Но в целом это опыт, который, ну, как бы, когда, когда ты хочешь выпить, это не вызывает никакого адр... адреналина, связанного с тем, что ты делаешь что-то плохое. знаешь. И вот я помню, со мной это произошло, и сама идея, ну, как бы, сам вот этот вот, как бы, ну, ощущение того, что ты прямо живешь в экшене, вот прямо сейчас, ну, ты в стелс куда ты проходишь, оно меня, ну, оно абсолютно вынесло мне мозг, я... Сама идея того, что ты что-то утрачиваешь, есть какие-то штуки, которые потому что их как будто невозможно никак потрогать, да, вот то, что было в детстве, там, как я могла, например, играть в детстве, я теперь не... Ну, что бы я ни сделала, я не смогу сесть и поиграть с куклами. Вообще. Никакое вещество мне не даст этой возможности. Просто я не могу туда вернуться. Вот. Но мне удалось вот пережить это, и это было такое, воу. И то, как то, как я переживаю людей, да, который, с которыми меня сводит жизнь в эмиграции, в, в этом есть что-то от этого. От... А... Даже не знаю, как это... Как, 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 как описать? Какое-то... Такое. То, как открываются люди. В общем... В общем, вся жизнь, она очень сильно строится вокруг того, чтобы быть оптимальной, да, и, и коммуникация с людьми была оптимальной и там не напряжной, и вот это вот все. И на самом деле в, в этом всем что-то теряется. И в эмиграции я для себя нахожу всякие интересные штуки в связи с общением с людьми. Вот такое хорошее происходит.
0: No. Я для себя всякие места нахожу Интересные
1: Вот это то, что меня как раз отщищает Очень yeah, сильно, yeah. потому что я Сколько я почти год уже тут живу Я ни разу Не выходила на улицу вечером Одна oh, Я
0: нахожу <laughs> э, Всякие места там, э, Ну туристические места Я на самом деле вообще не нахожу Но, э, Очень мало вот, а, например, на прогулках, да, я просто, типа, нахожу какой-нибудь парк, и он классный, я могу им полюбоваться, или какая-нибудь подворотня, и там замшелые стены, и сверху какой-то интересный свет, это очень радует, это красиво.
1: Мне, наоборот, очень тяжело. Почему-то мне намного тяжелее воспринимать город, Возможно, ну, как раз-таки из-за того, что это нету вот какого-то чувства того, что я тут остаюсь. И это мо. Наверное, это на самом деле кладет очень много пространства между мной и средой, которую я переживаю. И восприятие города очень ну, тяжело дается. Когда я вижу красивое, я вижу, что оно красивое, но чтобы. Я что-то от этого испытала С другой стороны, я думаю о жизни в Петербурге И он невероятно красивый Но как часто я его ну Как часто я что-то испытывала по, по этому поводу На самом деле очень редко Потому что я помню, что в какой-то момент Ну, я для себя решила, что, наверное, это Ну Это просто произошло И ты не можешь вернуться в это чувство так как я всегда жила в Петербурге, у меня, была, у меня был какой-то период, да, там, когда мне было, наверное, лет, может, 14-15, и я начала гулять по Петербургу с подругой, с подругами, и для себя его открывать. Я думаю, все какие-то мои переживания в связи там, с красотой города, они вот где-то там, и больше они, они есть, но они как ну их не сравнить, что было тогда, вот и красота Стамбула, ну так очень приглушенно воспринимается.
0: Вот для меня это обычно вот не какая-то красота, которая, ах, ой, красота, давайте все собираться да, конечно. и смотреть на нее, а это что-то, что, ну типа как раз вызывает вот это вот ощущение узнавания нового. То есть, например, как-то соединены дома, и дома соединены. Очень удивительно для меня, это меня удивляет. Mm -hmm. Вот. Или есть какой-то холм, и под ним дом, и этот дом прямо врезается в холм, и ну, окнами выходит на землю, mm -hmm. и ты смотришь просто как будто бы в пропасть вниз, и над этой mm -hmm. пропастью еще дом, и к нему приделаны дорожки. Вот, это все меня на самом деле очень удивляет. И от того, что я удивляюсь, я еще такой восхищаюсь, типа, ого, а так можно было сделать. Вот, ничего себе, что-то творится. Поэтому я, например, пытаюсь себе как-то маршруты строить не одинаковые. Но даже в одинаковых маршрутах всегда что-то новенькое находится. Потому что тут очень... Ну, если сравнивать с Петербургом, то э, Стамбул более разнообразный. Ну, то есть у Петербурга там есть, типа, Петрога, Центр, Васька. Э, ну, для меня Елагин остров, где живут богатеи, или как там он называется, там, где какие-то виллы, э, mm -hmm. ну, я вообще их не понимаю, потому крестовский. что... Да, крестовские, потому что их не видно за гигантскими заборами. Каждый раз э, немного охуеваю да, от людей, которые купили себе там какое-то жилье. Это очень дорого. вот. А, и есть для меня вот как бы за пределами Петербурга, того, который я описал, ну, как бы все остальное. А все остальное — это вот эти вот типа одинаковые какие-то коми-блоки или пыня-блоки и... Ну, там, типа, садик, какая-то еще хуйня. Ну, ну в общем, одинаковые, реально. Вот, типа, чем меня э, Петербург вообще постоянно бесил и не нравился. Ой. Это тем, что интересное и разнообразное. Там оно находится... Ну, на самом деле, надо очень постараться его там найти так, чтобы вот как бы оно действительно было. Потому что там вот это вот отвратительная, на мой взгляд, плановая застройка, или как это называлось э, в прошлом, Российском. Когда стоит круг одинаковых домов посередине детский сад, а потом следующий точно такой же квартал. И потом вот это вот, типа, дело не всего одинаково, но на самом деле никак меня не впечатляет. То есть, ну, типа, выглядит очень говенно, на мой взгляд. Я это ненавижу. Это очень. Я там унываю.
1: Знаете, все, что вы описали, а так я испытываю <с> Стамбул <с>
0: <с> Да, я наоборот Стамбул испытываю очень разнообразно Потому что Ну тут типа каждый дом Он чем-то очень сильно отличается И, например, в середине между двумя Какими-нибудь панельками может, вот, ну, может быть просто деревянный дом Я такой, ого, деревянный дом Прямо в середине Или там в каком-нибудь вот этом квартале Который состоит из одинаковых домов Тут такое тоже часто бывает Просто стоит несколько домов, как маленькая деревня, просто в середине там ходят курочки. Ну, я, есть, наоборот, вот это, вот это наоборот.
1: Вот. из-за этого, из видимости разнообразия, хотя это тоже как бы однообразие, но <laughs> более широкое однообразие. А у меня есть проблемы с распознаванием того, где я в городе нахожусь, и мне тяжеловато с этим чувством дежавюл, вот что, я не могу понять, я уже была в этом месте? Или это другое место, но оно просто абсолютно
0: такое же, как то,
1: в котором я уже была?
0: Идеально для меня. ну Вот у меня в Петербурге была просто жутчайшая проблема с тем, что я не знал, где я нахожусь. Потому что как бы там, ну, условно, есть вот типа панельки, и центр, и вот тебе весь Петербург И если я в центре где-нибудь оказываюсь, я просто смотрю вокруг, и я не понимаю, где я Потому что там все одинаковое, весь этот центр ебучий, он одинаковый а, Одинаковый с Петрогой, а Петрога так же выглядит, как Васька Все это вот типа вот для меня одинаковое, и поэтому я не мог дорогу найти никуда Просто типа вообще непонятно, куда идти ну, иногда я видел какой-то ориентир типа Петропавловской крепости или еще что-то такое, да, и мог по нему сориентироваться, а так хз. А в Стамбуле, наоборот, для меня вот эти вот типа пути, они все разные достаточно. Ну, они достаточно разные для того, чтобы я детали запоминал. И поэтому я тут не теряюсь. Ну, то есть я понимаю, что вот там вот типа слева стоит какая-то куча небоскребов, окей, значит, я в азиатской части точно нахожусь.
1: Потрясающе. <с: <с:>
0: <с: <с:> вот. М могу даже приблизительно прикинуть в голове, какой там транспорт вокруг должен быть и как он ходит. Вот. Это, то, ну, то ли я поменялся, то ли просто другая городская среда. Ну, я ее по-другому воспринимаю. Это, конечно, для меня радость. Правда, уже за год, например, район родной, где мы живем, а, ну, я его уже слишком хорошо для себя знаю, он мне немного приялся, вот, по нему, например, не, не так интересно кататься на велосипеде, как было в самом начале интересно, а вот тогда было, ого-го, вообще, столько всего нового.
1: У вас есть еще какие-нибудь истории?
0: Вот, это хороший вопрос, а вы сусти, сусти истории, какую историю хотите?
1: Какую историю я хочу? Конечно.
0: Историй-то очень много есть.
1: Ну, наверное, история, которой вы хотите поделиться.
0: А то вы как спрашиваете у моря, а есть у тебя капелька водички? Конечно, капелька водички есть, но какая? Там её много. Жипина.
1: Жипина, капелька водички.
0: Ну, есть не история, есть наблюдение mm -hmm, Потому давайте. что вот мы как бы учим турецкий mm -hmm. И я теперь наконец-то начал заниматься тем, что я подслушиваю, что улиц... на улице люди говорят Вот, и понимаю часть, достаточно хорошо И я когда обнаружил у себя этот скилл, я вспомнил, что я очень по этому соскучился Потому что я на самом деле ходил, например, в Петербурге по улице Я постоянно слушаю, что люди говорят то есть люди проходят мимо, я какой-то обрывок беседы вот себе беру и развиваю его дальше. Теперь я здесь так тоже могу делать. Ну, упражняться вот в этом додумывании, потому что для меня это довольно большое развлечение, я вообще для этого гуляю. Либо музыку слушаю, либо вот этим вот занимаюсь. А uh, еще была у меня история с загадочным местом. Mm. Uh, я был на у островах,
2: mm -hmm.
0: uh, которые типа принцевые острова или mm -hmm. просто турецкие они Адалар называются mm -hmm. острова и все. Mm -hmm. uh, и там было здание, оно было похоже одновременно на церковь uh, и ну, на какой-то приход вот маленький, типа, mm -hmm. там были прям перемешаны символы, там был вот этот глаз в пирамиде, и маковка, и флюгер на маковке. Вот просто очень странное маленькое здание, такое абсолютно вот, вот как прыщ, знаете, торчащее. Mm -hmm. Среди всего остального довольно одинакового, потому что mm -hmm. на островах ну типа, одинаковая примерно архитектура, вот эти большие белые дома деревянные. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, я попытался найти, что это такое, и это оказалась какая-то школа мысли.
1: Школа мысли.
0: А, школа креативной мысли. О, -о, О. И об этом было просто ноль информации в интернете, то есть ее абсолютно нет. И она вся закриптована, так как будто бы вот это какой-то рептилоидный центр, где угу. собираются рептилоиды вечером и решают судьбы мира. Угу. И я до сих пор не могу отпустить вот это незнание того, что это такое, потому что там внутри тоже очень много вот каких-то оккультных предметов, ну, типа от колбы до астролябии, знаете, которые сейчас выглядят оккультно. Вот, и там происходят какие-то оккультные тусичи, и я не знаю, что это такое, и я не понимаю, для кого это. И об этом нет никакой информации. И вот я стал немного одержим тем, что я не знаю, что, что, что там происходит такое. Uh -huh. Вот. Но здание очень интересное. Как бы узнать? Ну, я уже даже додумал, что там происходит. Ну, я подумал, что это какой-то оккультный кружок для богатых, потому что на островах живут только богатые. Uh -huh, uh -huh. вот. И, возможно, они там ходят э, узнать э, свое будущее или зарядиться успехом. Или вот что-то такое. А я вот очень люблю такие. Такие
1: начинания?
0: Ну, я на самом деле коллекционирую такие начинания для себя. Потому что они всегда очень интересные, Это вот интересный разряд комьюнити-билдинга, который, на самом деле, вокруг денег, конечно, строится. Ну, то есть, типа, вокруг кэшфлоу возникает весь этот грипп. Вот, uh -huh. И для того, чтобы кашфлоу был. Потому что я вспоминаю просто, типа, как я был в Петербурге, и а, как меня затащили... Пойти вот к каким-то адвентистам или хуево знает mm -hmm. вообще что-то такое было. Mm -hmm. И вот они там рисовали кружок-семья и кружок Ты на mm -hmm. доске. И спрашивали у ну, тех, кто пришел, типа, кто должен был стать их адептами, что тут не хватает. И все такие, ну я не знаю, что тут не хватает, и чего тут не хватает. Оказывалось, что там не хватает кружка бог, и никто до этого не додумался ну, который объединялся с другими кружками, вот. И там тоже было как бы такое комьюнити, в которое приносили музыкальные инструменты и буфики, и mm -hmm. какие-то напиточки были, и печенье бесплатно. вот. И там пытались создавать какой-то, ну, знаете, именно именно ощущение сообщества. Mm -hmm. И я его очень хорошо там чувствовал, вот, хотя в действительности, конечно, я уже тогда понимал, что это сообщество организовано для того, чтобы каким-то образом вытянуть деньги, и продать тебе какое-то говно, ну, какую-то вот, какую идею, которая тебе нахуй не нужна вообще ни для чего. Просто, типа, ты забираешь себе эту идею, эта идея приводит тебя к тому, что тебе нужно принести деньги в определенное место. Вот, это к тому, как вообще комьюнити-билдинг делается. Вот, я подумал, что на самом деле же могут быть, наверное, нормальные комьюнити, да? Но я ни в одном не был. То есть все, в чем я был и что имело признаки сообщества, это всегда было либо что-то организованное вокруг индоктринации и принесения денег, или вокруг типа амбициозного лидера, который любит, что его хвалят. Uh -huh. И чувствуют себя большим молодцом тогда, когда много людей типа, считают, что ну вот, есть все люди, а есть ты молодец. Uh -huh. Вот. Это все, что на самом деле я видел. И капиталистические тоже псевдокомьюнити, которые созданы для того, чтобы, ну, я не знаю, чтобы у работников не возникало мысли о том, что такое профсоюз и зачем он нужен. А, или чтобы какие-то корпоративные ценности там на стенах висели и можно было пить чай, и там написано «работай больше», «работай лучше». «Работай
1: на 110%». «Работай
0: на 110%, лишний час, не лишний». Ну, обычные корпоративные. А, еще уважайте друг друга, и mm -hmm. будьте хорошими людьми.
1: «Follow your dreams». Ну, yeah. то есть, да, типа обычно <laughs> же это
0: работает приблизительно как? Это, это работает как, блядь, вот недавно как раз... Не буду рассказывать, как меня туда занесло, но меня занесло в канал Мизулиной младший. Mm -hmm. Вот. А и вы помните рассказ Жопа Хенка? Mm -hmm. Там, где как бы есть список uh -huh. заповедей, и часть uh -huh. из них вот просто нормальный common sense uh -huh. и что-то полезное. А часть из них, ну, как бы последний, должен целовать жопу Хэнка каждый день. Uh -huh. И этот список нельзя подвергать сомнению: из-за того, что в нем же хорошие вещи перечислены, значит, и эта вещь хорошая. Вот. И пока я листал канал Мизулиной, как какой-то деятельнице, как типа активистки, наверное, все-таки. Uh, я понял, что она делает свой комьюнити-билдинг примерно вот по методу жопы Хэнка. Mm -hmm. То есть она протас... ну она рассказывает какое-то консервативное, омерзительное говно, например, о том, каким образом нужно, uh, не знаю, затыкать ЛГБТ-пропаганду. Mm -hmm. вот. Но при этом, например, вот типа сейчас она будет рассматривать, как какой-то школьник пожаловался на то, что его булили в школе, mm -hmm. и она тоже поможет с этим. Mm -hmm. Вот, и получается, что, ну, как бы, как политик этот человек якобы делает добрые дела, но при этом в этих добрых делах, ну, как бы, они перемешаются на 80% каким-то фашизмом, которым она занята и который она продает, а на 20% чем-то показным, что, типа, вот я молодец, я там кому-то помогаю. Вот еще один пример говнокомьюнити. Это говнокомьюнити называется Лига безопасного интернета.
1: Ну, это у этого есть термин. Эм, Astroturfing. Знаете такое? Mm -mm. А, ну, так как низовые инициативы называются grassroots. Astroturfing. <laughs> а, это, а, это искусственная трава. То есть это искусственно созданная как сказать, низовое движение. Ну, которое признаки вот, имеет, да, имеет. Да, признаки вот т -т такого маленького, да, сосредоточенного на ну нуждах маленького комьюнити. А, но это не по-настоящему. Это, это всегда, астротерфейн используют в политике очень много. Оно создает видимость а, такого включенности, да, в проблемы настоящих людей а, ну, в такие прям вот в так, в такие демократические как бы, инструменты да, изменения, когда ты прямо работаешь напрямую с сообществами, с людьми, которые, которые из этого сообщества работают с этим сообществом, ну, то есть горизонтальность, да? mm -hmm. вот это как бы должно как-то коммуницировать mm -hmm. миру. Ну да, с одной стороны, это правда называется э, активизмом, но надо понимать, что это активизм... Э, У нас есть хорошая э, бутафорский, вот, бутафорский активизм.
0: Ну да, вот это действительно выглядит бутафорским активизмом. Но, тем не менее, там э, дела по жалобам, они заводятся, э, люди ставят лайки на заведенных по жалобам делам, и что-то происходит, как будто бы, но в действительности не происходит приблизительно ничего, кроме mm -hmm. того, что э, бизнес младшей Мизулиной, как и старшей Мизулиной, это взять вот, типа, эту жидкую, вонючую эссенцию фашизма, mm -hmm. И э, сдавить ее, и чтобы из нее полились деньги. <сёк> и по сути, это получается делать очень хорошо. То есть, ну вот, как бы, казалось бы, какое-то говно, которое все ненавидят, да, типа, все ненавидят фашизм. Да, детстве... <сёк> нет, не нам, все. <сёк> нам, нам, нам в детстве рассказывали. Мне в детстве рассказывали, что вот как бы хуже фашизма. Только пидор, я не знаю. Вот, вот, вот так вот. Не, на самом деле это я преувеличил просто. Mm -hmm. а, на самом деле рассказывали, да, что хуже фашизма ничего не может быть вообще. Mm -hmm. Вот как бы все, что, самые плохие вещи, которые есть в этом мире, это фашизм и война. Mm -hmm. а, вот. Да, у меня было похожее детство. А, и здесь как бы оказывается, что все, все это время, ну, люди, которые сейчас очень обеспечены в России и очень хорошо себя чувствуют финансово. Mm -hmm. вот, они, по сути, занимались тем, что ну, вот они брали этот всем ненавистный фашизм и, и просто превращали его в продукт и продавали его, и он отлично продается, вот, типа И покупается теми людьми, которые говорят, что хуже фашизма ничего быть не может, типа еще. еще. Mm -hmm. Вот, это выглядит, ну вот, как действительно какая-то очень трагичная ситуация. Дело
1: Но... лизневого мясноклаза, да. Да,
0: как, как очень трагичная ситуация с человеком, который... Э ну не знаю очень страдает от своего употребления алкоголя mm -hmm. но каждый раз оправдывает что вот типа вот это хотя бы за дедушку-то я выпью mm -hmm. вот такая история со мной произошла я познакомился с лигой безопасного интернета и ее кстати создал тоже какой-то отвратительный фашистский богатей который все время называл себя православным предпринимателем вот. И он похож на какого-то, знаете, киношного извращенца. Ну, по виду. Вот он очень православный. Это его проект. Он как бы туда денег своих скинул. Ну, понятное дело, он занимался эксплуатацией людей, чтобы этим заняться тоже. Это его фонд. Для того, чтобы налоги не платить. Вот. Это вот, вот, вот так вот оно работает. То есть есть предприниматель, у него есть фонд, это все очень благотворительно. Фонд отправляется одна сумма, тратится другая, третья пропадает куда-то. А потом ну, кто-нибудь,
1: кто делает какие-то брошюры для этого фонда, пойдет э, в кафе кушать со своими друзьями и будет рассказывать, что этот фонд правду делает что-то хорошее, эти бандельницы существуют. Это не просто какое-то отмывание денег, это не просто какие-то там срезания налогов, это не просто бесплатные деньги от государства. Эти больницы, правда, существуют, эти школы существуют. В Москве, конечно, в Омске.
0: В Москве одна, и у нее три ученика, но как бы... А потрачено было Но ничего плохого
1: про этот фонд говорить нельзя, потому что у него есть школа.
0: Слушайте, я думаю, что примерно так же, но вот как бы есть вот эта фашистская сторона зла которая для меня очень противная, она как будто бы что-то, ну вот что находится через овраг, через меня, и я смотрю, как это там происходит, но в ней же тоже живут люди и люди такие же, как я, такие же, как вы, они там работают и делают что-то, кто-то пытается сделать что-то полезное и да у всех есть вот эти разговоры о том, что, ну конечно, возможно, Мизулина слишком богатая для того, чтобы быть активисткой. Или, возможно, ей достается чересчур много из этого фонда денег. Но все-таки фонд вот помог недавно ребенку-сироте а, и пожаловался наконец-то на какого-то рэпера, который пропагандирует ЛГБТ у себя в, канал, э, в, в канале. Вот. вот там еще была интересная вещь, которую типа они будто бы делают. Это харассмент исполнителей всяких. То есть, ну, есть разные исполнители или какие-то селебы, которые вот присосались там к своим платформам, и к ним кэшфлоу идет, и они, ну, рады этому. Но при этом люди, которые их смотрят, им, например, ну, как бы нужен контент поинтереснее, да, чем просто что-то совсем сухое, что они могут из себя извлечь. И поэтому они такие, например, ну, вот у нас теперь будет ЛГБТ-контента немножко, и тут приходит Мизулина, и она, как бы такая, типа, пишет им письмо и встречается, например, с ними, рассказывает вот это вот вот, типа, незаконно. И исполнители такие, да, это незаконно, хорошо, мы пересмотрим свой репертуар, да, или мы пересмотрим свой канал и удалим плохие вещи, оставим хорошие. То есть это еще такая, типа, немного показушно-цензурируемая, показушная цензура. А которые находятся в том месте, где настоящая цензура, в принципе, ну, типа, оно и является. Вот. И очень похоже, знаете, на эти бесконечные какие-то потоки видео, где в мусарне какой-нибудь человек извиняется за что-то. По-моему, mm -hmm. ну, та же самая вообще, тот же самый механизм, что, типа, кто-то приходит за что-то и извиняется, только бы сохранить там свою баблишку какую-то, которая приходит за творчество вот вот история с чем я недавно познакомился как вам
1: угу.
0: вот ну, для меня это было довольно образовательно потому что ну настолько быстро и настолько хорошо понять какой-то фашистский фонд мне было мне раньше не давалось это
1: вообще мне хочется тут сказать что важно отличает да, низовой активизм от э, бутафорского активизма, потому что бутафорский активизм а, создает видимость, да, а, проблемы, которые не существуют. Да, очень часто бутафорский активизм решает проблемы насаждения трансидеологии. И вот какая-то вот такая вот, знаете, высосанная из пальца бредятина.
0: Ну, то есть какая-то на самом деле теория заговора, да, которой придается официальный оттенок, что типа, ну вот теперь эта теория заговора — это то, во что наш Путин верит. И mm -hmm. поэтому мы теперь будем следовать э, по -по положению этой теории заговора про то, как, э, я не знаю, все транслюди договорились с рептилоидами для того, чтобы разрушить... Э, Россию, О, такое. Возможно,
1: настанет более светлый день, когда в России будет больше демократии. Это будет значить только, что будет намного больше бутафорского активизма, спасений всяких, защит. При этом мне хочется сказать, что бутафорский активизм не очень далеко уходит от так называемого настоящего низового активизма. Я не уверена, можно ли считать низовым активизмом, знаете, организации. То есть, даже не знаю, почему я сказала «не уверена». Я уверена, что нельзя считать низовым активизмом организации уровня ЛГБТ-сеть, выход.
0: Нет, я думаю, что нельзя, потому что это корпоративный активизм, и, скорее всего, из-за того, каким образом формируется его фонд, Потому mm -hmm. что это не mm -hmm. собирание денег, типа, просто с людей, но ну и собирание денег с просто людей тоже.
1: Да, очень важно на самом деле понимать, откуда, откуда берутся деньги. И даже если там кто-то заявляет, что денег лет, и люди работают на добровольных началах, да, по, по волонтерским договорам, если вообще повезет и есть договора. Нет.
0: Это просто значит, что деньги там да. есть, но их... Да, э, решили просто их оставить не платят
1: себе... людям, которые там работают. Да,
0: и, да, их решили оставить себе люди, которые там да. не работают, угу. а, числятся. А, посмотрев на капиталиста, который эти деньги им принес, э, они решили, по всей видимости, о чем мы хуже.
1: Вот, и это <laughs> а Все, ведь ничем, все на самом очень деле. большая проблема. Это, на мой взгляд, то, что на самом деле большая препона ну, в каком Перед каким-то движением к свободе, потому что это люди воспринимают это как движо... ну, шажок в сторону свободы, шажок в сторону там демократии. А... Это не оно. Что-то другое. Это не оно.
0: Ну, для меня это скорее больше шажок в обратную сторону, потому что ну, он тоже существует э, в том же самом статус-кво, в котором mm -hmm. э, фонд формируется из денег богатых людей. Э, богатые люди хотят, чтобы эти деньги превратились в чистые деньги из грязных денег. И просто пропускают кэшфлоу через этот фонд, и ну, какие-то 5 тысяч долларов остаются вот тебе, значит тебе на работу да.
1: найти волонтеров да. да да
0: типа то, ну по сути это ну и реплицирует какую-то корпоративную иерархию а блин но при этом конечно очень тяжело об этом рассуждать ну вот допустим типа есть ночлежка угу. и начлежка для меня прям выглядит да, очень святой что как будто бы она ну типа решает какие-то проблемы но при этом я всегда могу сказать, что системно, они не решают никакой проблемы вообще.
1: Они никакой проблемы системной не решают. С Ночешкой у меня очень много проблем. Хотя ночлежка — это единственная организация, которой я перевожу деньги <laughs> много лет. <laughs> mm -hmm. а, и ну, там даже переехав да, в Турцию, там поменяв карты, бла-бла-бла. там нет. Перевела. Перевела на другие карты, там нашла, как подключить там, их личный кабинет. В общем, много возни это потребовало, но при этом, да, к ночлежке у меня есть очень много претензий. там, когда я ходила в школу прав человека имени Сахарова, занималась в ней, то там позвали... А, не помню, кого и не помню, чем она, честно говоря, занималась в ночлежке. А... Важный человек, работающий в ночлежке, которого зовут рассказывать про ночлежку. Ага. И она совершенно, да, с горящими глазами, без, как, без каких-либо зазрений совести, да, рассказывала о том, как, ну, типа, не надо давать деньги бездомным людям. Это худшее, что можно сделать. Деньги надо давать организациям, которые что-то делают для бездомных людей, а самые бездомные люди, они же не знают, как ими распределиться. Если вы хотите дать деньги, вы купите продукты, вы повесьте продукты туда, где находятся бездомные люди. Тогда это типа... Я, я не думаю, что она говорила что-то про то, что они потратят, потратят их на бухлой наркотики, но это как бы... Если она это не сказала, то это как бы... Очень... Ну да, абс абс да. Абс абсолютно как бы хавили. Ага. <laughs> да, оно там подразумевалось. Потому да, Она они... не имела в виду, что они потратят их, знаете, там на з -з -з заколки с Hello Kitty. Слушайте, но ведь они же и
0: бездомными стали именно потому, что деньги неправильно тратили. А тут, наконец-то, кто-то за них правильные деньги потратит.
1: Этой риторики не было там. там. Там рассказывали все таки про то, что это... Чаще всего а, лю люди становятся бездомными в результате а, махинаций с, с недвижимостью, разводов а, и всяких сложных жизненных ситуаций, разводов уже супружеских, а, неудачных иммиграций, попыток. А, в основном, типа вот, вот этот топ того, как люди становятся бездомными. А, ну да, я, они, мне не нравится ночлежка. Но между тем, а, да, там в Петербурге зимой очень холодно, и они единственные делали а, обогреваемые помещения для бездомных. А, они, они, у них есть прачечная для бездомных у них есть uh, юридические консультации у них есть общежитие я не знаю как в него попасть там мало мест там всегда есть люди вот ну и да это лучше чем ничего но эта организация определенно ничего не меняет для меня это ну очень большой такой внутренний конфликт зачем делать штуки то есть нет не, определенно, я считаю, очень важно делать вещи, которые здесь и сейчас пом помогают людям, которым плохо. Вот. Да. Если мы не можем никак дать всем людям жилье и еду и образование, это не значит, что бездомные люди должны оставаться бездомными. Всегда да. есть простой вариант.
0: Надо перестать тратить деньги на ракеты.
1: Вот. Но... Я даже не знаю, что еще больше сказать об этом моем внутреннем конфликте. Он есть. И иногда иногда я вижу, вижу какие-то решения или смысл иметь эти убеждения иногда нет, но он есть. Вот. Наверное, наверное, мне хочется сказать, что мы много говорим вообще, да, про, про всякие, э, да, там про некоммерческий индустриальный комплекс, да, про благотворительные организации, вот, про все это, да. Теперь про бутафорский активизм, вот. Мне хочется сказать, что всегда, наверное, всегда для меня очевидное решение то, что да, есть организации, которые ничего не решают. Но мне важно, чтобы они себя не выдавали за организации, как, которые что-то решают и куда-то нас двигают. Они никуда нас не двигают. Это абсолютно паллиативная помощь. Они ничего не решают. Как ЛГБТ-сеть, ничего не решает. Знаете даже, да, вот там наша организация ⁇ это действие, которое писала но они делали большую работу, да, там они готовили врачей, они писали гайды, а, и я не знаю, что они делают сейчас, но они точно не закончат свою деятельность, скорее всего, уйдут в подполье, будут делать другие важные вещи, а, но поменяли ли они что-то? Знаете, с другой стороны, вот сейчас, когда в России нету доступа к гормональной терапии, или, по крайней мере, он не очевидный. Я не сомневаюсь, что там транслюди не перестали находить возможность продолжать да, свою гормонотерапию. А Теперь, по крайней мере, несмотря на да, то, что все организации закрылись и уехали, и существуют только в каком-то онлайне по записи. А... Эти гайды
2: остались
1: врачи теперь могут не принимать, но эти гайды, они есть, и по этим гайдам, правда, можно себе самому подобрать дозу.
2: Угу.
1: <laughs> так что что-то осталось на самом деле, какой-то сухой остаток вот этого всего труда. Ну и не говоря о том, что определенно организация в каком-то виде будет существовать, продолжит помогать, надеюсь, в более радикальном виде, чем просто Обучение врачей, потому что, конечно, в этом нет ничего радикального. Врачи как бы были ужасные. И я думаю, в целом, в рамках системы, в которой мы находимся, врачи никогда не перестанут быть ужасными. У них есть вся власть и никакой ответственности. Ну, и вся их мотивация не быть ужасными это, — это их э -э, высокие моральные ценности. Тогда как я очень ценю высокие моральные ценности, я считаю, что для людей, у которых есть власть, абсолютно недостаточно. Абсолютно недостаточно.
0: Мне стало интересно, является ли высокой моральной ценностью то, что ты, например, абсолютно искренне веришь что что есть какой-то конгломерат ужаса, который хочет развалить твою страну. Вот, при помощи ЛГБТ. И делаешь все возможное для того, чтобы этого избежать.
1: Нет, нет. На этот вопрос довольно легко ответить. Вообще все, где надо как-то ходить по, по людям.
0: Фашизм. Ну да,
1: дегуманизировать их как-то и говорить, что нет, они все-таки не очень. Вот. Ну и вообще говоря об этом, ну мне важно, чтобы люди правда держались своих ценностей. Поэтому, когда люди, которые говорят про что-то хорошее, а потом начинают фантазировать о том, как мы повесим Путина или отправим его на трибунал. Серьезно. Да. Вот это типа счастливый конец. Блин, а
0: потом мы еще четвертуем. И, да, э -э да. Но, допустим, ну, допустим,
1: допустим, мы не будем его там четвертовать, мы не будем его есть, мы не будем его закапывать за уши. За уши? За уши? Да,
0: Вы, за какое-то продвижение в правах человека случилось, да.
1: А мы просто его, ну, по, -по, -по всей справедливости закона посадим, да, как бы. Ну, это тот же самый статус квоты, ничего не поменял. Ну, ну, ты ничего не поменял, и не должно этого вообще существовать никаких ни тюрем, ни всей этой хуйни, говорить об этом как о какой-то иммунации справедливости. Абсурд. Ну
0: что, кажется, все? Ну да. Ну ладно.
1: Ну ладно.
0: Тогда закончили. Ну закончили. Ну вот и все тогда. Ну и все, все абсолютно нахуй. закончили вообще. Ну может еще какая-то мысль придет, нет?
1: У меня никакой мысли нет.
0: Не, у меня тоже что-то нет. Мои мои мысли спиздили.
1: Окей, я знаю, какую песню поставить. Окей, ну все, Пока.
2: На йог мой iPad ад, мой iPhone он просто мой iPhone, мой район это мой фон, мой район это мой фон, мой район это мой фон, мои друзья нихуя не князья, моя улица это просто пепельница, мои университеты отучила к минеты, мой город не здоров и не молод, моя страна ебанулась сполна, мой президент обезумевший агент. Моя злость, как кость, когда не так срослось Мой плейлист всегда чист Мои твиты закрыты Мой пи хуй пойми Мои девочки до встречи со мной целочки Моя семья, это мои очень разные я Моя страсть, это редкая масть Мой отдых, это выдох и это вдох Моя работа, это совсем не твоя забота Мой IQ, это нахуй тю-тю Мои риски вязнут в зубах, как и риски Моя мотивация – избежать кастрации Моя надежда – это ты без одежды Мои кошмары – это в плохих париках шмары Мои деньги немногим чище, чем у военге Мои правила – это только мои правила Мои родители, походу, вырастили вредителя Моя кенгурушка воняет, как зверушка Моя бейса старей Кевина Спейси Мой девиз – по-любому заебись Мой маршрут пиздецово крут Мои порошки – это только вершки Мои стволы ебать не малы, они как валы Моя заточка это минус твоя почка Мою походку сформировала первая ходка Мои слова времени этого мокрые дрова Мои мысли забродили и прокисли Моя улыба это неподъемная глыба Мой смех шевелит на леших мех Мои схемы это не твои блять, мемы Мои расклады это не подвеска лады Мои разрулы красивы, как луна в Кабуле. Мои комбинации это интеллектуальная нахуй доминация. Мой найок-йок, мой iPad ад, мой iPhone, он просто мой iPhone. Мой найок-йог, мой iPad ад, мой iPhone, он просто мой iPhone. Мой iPhone, он просто мой iPhone. My 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 Yok. iPad, iPhone, он просто мой iPhone. My Nike, Yok. My iPad, Ad. iPhone, он просто мой iPhone. My 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 iPhone, он просто мой iPhone.